0: 小院故事第三节：刘家。陈寡妇家刚搬走，那小屋没空了几天，又来了一家人，两夫妇带着三个儿子。不到十平米的房子住五口人，在今天简直就是不可想象的事情。但他们搞了一张双人床，夫妇俩睡床上，床上再搭上一层，让三个儿子横着睡。煮饭在门外，吃饭在床边，也就凑合住下了。这两口子性格迥异，女的十分外向，成天滔滔不绝；男的沉默寡言，有一条腿带残疾，走路高高低低，一瘸一拐的，脸上终日不见笑颜。小院里的大人们常试度，这两口子性格反差也太大了点莫不是有什么故事？那女的似乎能猜到大家的心思，再加上生就一张管不住的嘴，两片嘴唇上下这么来回翻飞。没有几天就把情况交代清楚了。原来男主人姓刘，曾经是本省大红大紫的地方剧明星；女主人姓陈，曾经是位狂热的票友。在他的眼里，刘瘸子当年相貌是十分的英俊潇洒，唱戏是地道的字正腔圆，身段是正版的灵巧自如，功夫那是真正的十分过硬。通过他的渲染，再加上剧照等物品的佐证。大家方对刘瘸子刮目相看，就开始有人改口称他为刘先生。刘先生乍一听到人们如此称呼，似乎有些不习惯，因为其实其地人们一般称呼人为某某师傅、某某同志，或者直呼老王、老张等等，很少有人称先生的。他们已经习惯人们称他为老刘，也知道背地里还有刘瘸子、刘跛子的叫法。突然被称为先生，他知道一定又是老婆那张嘴搞出来的名堂。他的三个儿子对此却非常开心，他们一贯敬畏父亲，也看出这个小院的人与他们家有所区别，主要是由于他们的父亲文化水平相对要高一些。因此，从这三个儿子口中，尤其是大儿子刘翔，我又陆陆续续听到了他爸爸的一些往事。刘先生当年在剧团声名鹊起。久而久之，就走上了“戏而优则仕”的道路，不仅在舞台上当刚主演，而且平时还负责许多行政的事务，最终当上了剧团的副团长。文革后，团长首当其冲遭到批斗，老刘也未能幸免，不仅作为走资派加以批斗，还说他是反动权威，压制年轻一代的成长。两条罪名压在身上，批斗与折磨加倍残酷。老刘实在难以忍受，在看不到希望的前提下跳楼自杀。也许是戏台上练就的功夫起了作用，也许是天生命不该绝，老刘从五楼向下纵身一跳，竟然没有死，只是一条腿落下了终身残疾。当他躺在病床上不能动弹的时候，更加万念俱灰，全靠老婆与三个孩子终日相伴，悉心照料。当时造反派因为武斗升级而无暇他顾，没有人理会他，这才允许老婆将他从医院接回家。那时候他们已经被人从原来的家里赶了出来，就在剧院门旁的收发室里对付着生活。后来造反派要将剧院占为制高点，用于武斗，又撵他们一家走，他们被迫四处寻找落脚点。乱世之中找房子谈何容易？后经人帮忙，才算是找到了这间小屋。从而和小院结下了一段不解之缘。他们一家五口的生计以前是靠刘先生唱戏，现在只有靠糊纸板了。像接过雷锋的枪一样，他们接过了陈寡妇家的全套家事，包括原料的来处和产品的出处。由于他们一家又开始糊裱纸板，我又得以放开手脚的看书了，而且不用担心要帮他们搅浆糊。刘先生其实是一个极厚道的人。他对我如此痴迷于书，大加赞赏，甚至有鼓励的意思，所以从不要求我付出任何代价就可以拿到他的书，唯一的要求是一次只能借一本，而且读后必须尽快归还，否则会影响他的产品数量。我那时候读书是贪多乱嚼，囫囵吞枣，一本书拿过来，以极快的速度看个大概，将故事情节基本弄懂就行了，并没有到文学欣赏的境界，唯其如此。我就经常在刘先生面前出洋相。有一次借了《水浒传》，看完之后随口说了一句“还您的水浒传”，刘先生一听急了：“三个字你就读错两个，以后有不认识的字便来问我，不许随口乱说。”当时他的三个儿子在一旁拍手大笑，我大窘，恨不得有个地缝好钻下去。但从此以后，我开始认真对待碰到的每个生字。懒得翻新华字典的时候，就直接问刘先生，他百问不厌的教。见我嫌新华字典复杂，后来又教我查四角号码字典。总之，他特别不能容忍有边读边，无边读中间的做法，因为有很多字不在这个规律的覆盖之下，照此下去必然误人子弟。他还送了我一本书，书很薄，书名叫做《你认识这些字吗？》果然印证了他是对的。长此以往，我养成了快速翻查字典的好习惯，结果令我终生受益无穷。说起来，还真是要感谢刘先生。刘先生一家在小院一直住到他平反。其实，在平反之前就已经有了风声。刘先生和太太为此经常到原单位交涉。当最终得偿所愿时，小院各家纷纷,纷拱手相贺。刘太太喜极而泣。刘先生则仰头长叹，众人皆不解。他说：“他这一辈子已然是完了，但还不足以一叹。可惜的是，他的三个儿子学业荒废，将来无以立足于世，这才是令人扼腕的事啊！”看到刘先生为自己的三个儿子担忧，当时我并没有理解他的这番切骨之痛，而我的父母则对此深表同感。他们两老膝下仅有一女，那就是我。我和刘先生的大儿子刘翔同岁，因此刘先生之痛也是我父母的痛。只不过这种痛，直到后来我长大些，才逐渐明白。